Asculți acum un nou episod Guild Podcast. Acest podcast este o resursă care explorează traseul parcurs de fiecare antreprenor, top manager sau om de carieră, traseu care ne oferă lecții necesare despre valori, idei și strategii. Eu sunt Adelina Ghilia și te invit, deci, să descoperim împreună afacerile cu tâlc din comunitățile noastre de lideri. În acest episod, Andrei Spătaru, fondator și CEO al IBC Focus, este invitatul meu. Andrei, mă bucur că ai acceptat invitația la podcastul Guild. Bine ai venit! Bine te-am găsit pe tine și ascultătorii tăi. Vrei să-ți spun ce zic prietenii tăi despre tine? Fii atent, citez. Andrei este foarte bun pe marketing, procese, gândește totul foarte bine, este analitic și ar prefera să automatizeze totul dacă se poate. Cât de adevărat este? Dacă se poate, foarte adevărat. Nu să spun cine a zis lucrurile astea despre tine, dar sunt foarte curioasă dacă sunt adevărat, dacă te-a descris bine. A, cu marketingul nu sunt sigur, dar <laughs> probabil că am povești bune. În rest se potrivește. Andrei, ești aici pentru că noi credem că avem multe de învățat de la tine și sunt convinsă că în timpul limitat pe care îl avem nu vom putea să cuprindem toate lucrurile pe care le-am vrea, dar încercăm un pic să explorăm din povestea ta și a companiei tale și vrem să profităm de, de experiența ta antreprenorială. Ai fondat IBC Focus. Povestește-ne un pic despre ce este această companie. fă așa o scurtă prezentare. Ok. Complicat, că după 15 ani de când avem firmă, <laughs> mai că mi nu înțelege cu ce ne ocupăm. <laughs> <laughs> Și uh, am înființat firma așa. Uh, practic, povestea este că am înființat-o cu 2000 de euro, împrumutați de la mama mea. Pe vremea aceea... Atunci este o problemă dacă ea nu înțelege da, despre încă... ce este vorba. Da, dar vede că merge bine și e fericită. Uh, practic, așa, pe scurt, suntem un FBI în construcție, am putea spune, adică... Îmi place asta. Da. <laughs> IBC, FBI. <laughs> exact. Uh, administrăm cea mai mare bază de date cu șantiere din țară, și private și publice, iar clienții noștri își dublează vânzările ofertând la proiecte de care altfel nu ar fi aflat. Baza asta de date este prelucrată de 25 de suflete, adică colegii mei. Le colectăm în primul rând din surse publice, după care le detaliem și practic cineva care vinde cărămizi știe unde și la cine să vândă. Iar având baza asta de date, după aceea noi avem dezvoltat și un software aici în Cluj, foarte performant, care oferă și analize în timp real despre piața construcțiilor. Chiar aș spune că nimeni nu mai știe cum știm noi piața construcțiilor. Și, desigur, programe de marketing business to business. Sună Asta așa... este pe scurt. Pe scurt. Andrei, cum ți-ai ales domeniul acesta de activitate? Pe ce criterii? Că ți-au plăcut ție construcțiile, că sunt la modă, că aveai deja experiență... Cum? Da. Uh, nu știu, poate destinul. Uh, în sensul că am terminat o facultate foarte ciudată, uh, inginerie economică spe, cu specializarea în construcții, în cadrul politehnicii, în Timișoara. Și colegii mei Sună de atunci... Sună foarte deșteaptă. Nu știu, colegii mei <laughs> de atunci ziceau... Da, da, da. Ziceau, mă, tu nu ești nici inginer, nici economist, ești așa, o struță cămină, nici constructor nu ești. Și uite că... 
am zis ce naiba pot să fac și am, am făcut, am combinat economia cu construcțiile și cu ingineria, adică cu softul. Am ajuns să fac asta, de fapt, ca să fiu sincer, am, am furat ideea, pentru că atunci când am înfițat firma, conduceam o multinațională în România, specializată în materiale de construcție, eram directorul pe România la, la firma respectivă, iar colegii mei din străinătate m-au întrebat, Andrei, la voi în țară există o bază de date cu șantiere, ca să nu fie șoferii noștri, adică vânzătorii noștri șoferi de lux? Am căutat pe internet, n-am găsit pe nimeni, soția mea super dezamăgită de jobul care l-avea, zic, hai să facem un business. Uh, și așa am început business-ul. Uh, eu din salariul meu pe vremea aceea sponsorizam celelalte salarii de la noi din firmă, dar după șase luni nu mi-au mai cerut bani, iar după trei ani m-am alăturat și eu companiei noastre. Deci a, adevărul ăsta este, dar... N-ai furat ideea, ai fost inspirat. Ți s-a prins un beculeț dintr-o da, cineva, discuție. Cineva mi-a... Deci aveai deja un pic cunoștințe în domeniu, deja domeniul de construcții ți era familiar. Mm-hmm. Dar eu sunt foarte curioasă pentru că tocmai ai menționat faptul că lucrai într-o multinațională, erai manager. Cum, cum a fost pentru tine saltul de la a fi manager la a fi antreprenor? Pentru că în mintea mea, Andrei, mă gândesc ca fi manager în firma altcuiva, e un pic mai sigur, e un pic mai stabil, nu porți atât de multe poveri pe umeri, pe când de cealaltă parte îți trebuie un stomac cam tare ca să faci antreprenoriat în România. Cum cum a fost saltul ăsta? Ce a implicat pentru tine? Interesant că zici salt. Adică când zici salt, îți imaginezi că mergi undeva mai 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 sus, sus. mai bine. Taică meu zicea, ești nebun, lași lași jobul și scaunul. Te de pe munte. Lași scaunul de director de sufund, ca să nu explic așa pe asta. Și nu înțelegea, nu înțelegea de ce las un job foarte bun pentru o aventură până la urmă și de ce am luat decizia a fost pentru că îmi place libertatea și la libertatea în decizii pentru că era foarte fain jobul celălalt și recunosc că era călduț și foarte bun și cu perspective și mai bune mai ales că mi se propusese un job pe marketing, pe head, în headquarter-ul respectiv. Ai zis că nu știi sigur despre marketing, cum stai de Să zicem. Hai că te dai de gol încet, uh, încet, așa? Și uh, ăsta a fost principalul motiv. Dorința de libertate în decizii și să pot testa lucruri și să fac lucruri. Acum, dacă ar fi să compar cele două sau ce, cele două, cred că e foarte mișto să fii și manager, mai ales dacă ai și puția de CEO, pentru că ai acces la niște resurse care în antreprenoriat sincer nu prea le ai sau nu la început și ai și mult networking, adică atunci mergeam în străinătate, o dată pe lună, mă întâlneam cu alți directori, făceam... Deci era un proces de învățare foarte interesant și am învățat foarte multe, dar, într-adevăr, când vrei să iei o decizie, inclusiv poate uneori pare mică sau minoră, trebuie să vinzi ideea la bord și bordul să aprobe și atunci uneori e frustrant și am zis hai să vedem ce se întâmplă și s-a întâmplat bine Oricum, apropo de ceea ce credem noi despre ce înseamnă un job sigur cred că perioada prin care am trecut și trecem ne-a învățat multe lucruri despre stabilitate și despre ce mm-hmm. credem că putem controla și ce nu dar revenind la compania ta Andrei, care au fost valorile pe care tu ți-ai construit și continui să crești Uhum. acest business. 
în primul rând, libertate. Exact cum ce am simțit eu, am simțit că e bine să dau mai departe. Iar când zic libertate, zic și responsabilitate. De exemplu, urăsc uh, pontajele și sistemele ale de pontaj. Deci nu avem așa ceva în firmă. Urăsc micromanagementul și încerc să colegii mei să, să le inspire asta și ca atare nu cer nici micromanagement, dar cer responsabilitate și inclusiv responsabilitatea de a învăța continuu pentru că, apropo de marketing, se schimbă de la un an la an, este foarte perisabil, cel puțin ca tehnici. Uh, o altă valoare care uh, cred foarte în tare în ea este distracția. Mulți consultanți care au venit la noi ziceau că suntem un fel de spa. <laughs> uh, dar... Cred că și eu vreau să merg în vizită la compania uh, chiar, chiar încercăm să facem lucruri care, care sunt altfel. Dacă când zic distracție, zic o zi fără zâmbet sau fără râs, vă că râs, ai și un râs foarte fain, uh, este o zi pierdută și hmm. uh, încerc să stimulez asta în firmă Sper că miese, facem și cu, cu firme externe, facem și noi. De exemplu, acum chiar vreau să fim firma care face o statuie angajaților sau celor care top performerilor <laughs> și ca o cineva care să ne facă statui pentru că avem sediul nostru și să le plantăm acolo în grădină. Uh, și a treia valoare este umanitatea. Cred că foarte mult sau foarte des uh, uităm să fim umani cu cei din jur și cu noi înșine poate. Uh, și aici încerc să arăt asta în primul rând prin respect. De exemplu, dacă vii vreodată la noi birou, ai să vezi că vei fi primită, așa am cerut colegii care, sau oricine care întâmpină cineva să fie ca și cum ai fi părintele sau ca și cum ai întâmpina părintele, părintele tău. Uh, că e femeie de servici, că e un client, vei fi la fel de bine primită. Cred că e important să arătăm respectul ăsta în jur și cred că uneori uităm și sunt surprins uneori de, de colegii mai tineri un pic. <laughs> Ai menționat la un moment dat, când povesteai despre valoarea libertății, că ai, a, ai această așteptare sau cumva crezi că colegii tăi ar trebui să aibă această, să-și asume această responsabilitate de învățare, de a învăța. Uh-huh. Facilitezi un fel sau altul acest context pentru ei? Uh-huh. Uh-huh. Da, dar cred că, uh, cred că dacă vrei să înveți în ziua de astăzi, este atât de ușor. Adică ai materiale, ai atâta informații la dispoziție, încât nici măcar nu ar trebui să aștepți asta de la una. Adică cred că e fals să spui că aștepți ca angajatorul să-ți ofere nu știu ce materiale, când e plin internetul cu materiale foarte valoroase, gratuite. Desigur, dacă vine și de la angajator, nu știu, noi avem propria bibliotecă, ori dacă odată pe lună două cărți pot fi cumpărate din banii firmei și avem biblioteca noastră care poate fi folosită, avem acces la o grămadă de traininguri online, Înainte făceam și cu trainerii externi care veneau la noi, dar, repet, cred că cine vrea sau cine spune că nu poate să învețe în ziua de astăzi un pic, se cam păcălește. Cred că asta este bine de auzit, pentru că de foarte multe ori cred că ne gândim că, ok, dacă nu mă plătești mai mult sau dacă nu-mi dai cine știe ce alte beneficii, care este interesul ca eu să devin mai bun? Dar oare nu ne-am dorit să devenim mai buni, indiferent de, de ce putem da. să primim în schimb? Da. Um, sunt, um, sunt interesată, Andrei, să știu care au fost etapele sau, hai să le numim etapele din istoricul afacerii tale. Pentru că cred că atunci când avem o asemenea discuție și tu ești mm-hmm. foarte entuziasmat și vorbești atât de frumos despre echipa ta, despre business-ul tău, ne uităm pe site-ul vostru, pare că 
e foarte wow și pare că a fost wow din totdeauna. Știi că asta este impresia când te uiți la un business care merge bine, ca și cum a mers din totdeauna bine. Dar sunt convinsă că au existat diferite etape în istoricul vostru și aș fi curioasă să ne povestești așa, să ne dai un overview al istoriei voastre. Uh, da. Păi am început cu 2000 de euro împrumutați de la mama mea. Uh, primul uh, sau a fost etape, să știi că ne-a mers bine de la început, uh, în sensul că eram pe profit deja din primul an și din punctul ăsta de vedere a fost ușor. Uh, dar în același timp, în fiecare an, noi avem o tradiție să lansăm, sau da, o tradiție să lansăm două noi servicii în piață. Majoritatea dau kicks. Uh, am tot crescut accelerat, am trecut și de prima criză economică care pe noi ne avantajează orice criză și acum suntem, probabil vom avea cel mai bun an din istorie, pentru că atunci au oamenii nevoie de vânzări și de informații și sunt mai dispuși să plătească pentru ele când îi doare. În același timp am și dat, am avut un kicks mare, am încercat să mergem să trecem granița în Ungaria acum patru ani am zis, mamă, ce bun suntem. Pe România suntem lideri, dintotdeauna am fost lideri de piață, suntem în continuare. Dar când am trecut în Ungaria, am făcut un pic așa din ego, pentru că un concurent al nostru a venit în România, adică un concurent din Ungaria a venit în România și a zis, merge și noi în Ungaria să le, <laughs> să le arătăm, să le arătăm noi. noi cine e mai bun. <laughs> și într-adevăr suntem mai buni, dar uite că am dat kicks acolo și m-a costat foarte mult. Am pierdut și mulți bani și am ajuns să fim 50 de suflete în momentul ăla uh, mi-am, mi-am descoperit așa o limitare, faptul că nu pot conduce o echipă mai mare de 40 de oameni, pur și simplu se schimbă tot când treci de la 25 la 40. De fapt, Jeff Bezos cred că zice de ceva numere magice, 30, 90, 300 și nu mai știu cât, după aceea, în care la fiecare prag în care ai atât de mulți angajați, trebuie să schimbi total infrastructura în special informațional și cum comunici cu echipa. N-am știut asta, m-a costat foarte scump. Și acum am norocul să fiu într-un program de accelerare al afacerilor și sper să, să-mi reușească a doua oară să trecem granița. Da, ce presupune acest program de accelerare și ce presupune ideea asta de scalare pentru voi la acest moment? Pentru noi presupune, după cum spuneam, noi stăm foarte bine la soft, am profitat de Cluj și de IT-știi din Cluj și am dezvoltat propriul soft, care este un, o propoziție sau o armă foarte importantă în arsenalul nostru, motiv pentru care vrem să mergem cu softul, să vindem softul la firme care fac ce facem noi în România. Practic am găsit o metodă, e așa un hibrid între o franciză și o licențiere, dar de data asta mergem și în armați cu know-how și profităm de programul de la Romanian Business Leaders care ne oferă e ca un fel de mentorat, training în care ne oferă accesul, ne facilitează accesul la, la oameni care au făcut asta deja și la traineri care au firme de scalat businessuri. Și apropo de asta, săptămâna trecută era, chiar făceam asta cu, cu un trainer din Olanda și mă regăseam în toate slide-urile cu așa nu. Deci tot ce am încercat noi în Ungaria, aici așa nu, așa nu. Și eu ziceam, da, așa am făcut și eu. Ok, era, era frumos să știu chestia asta cu 4-5 ani. asta înseamnă că nu ești singur, adică nu ești singur care face asemenea erori da, și da, da. toți trebuie să învățăm uneori dând cu capul. Asta da, e drept. Da, dar asta a fost o etapă, ne-a și marcat, pentru că am pierdut un pic ce s-a întâmplat atunci, am pierdut un pic din cultura organizațională Șocul a fost că am zis, wow, ce ușor e să mergi în Ungaria cu atâția vorbitori de maghiară în Cluj. Ei bine, ai fi surprins să afli că 
cei care vorbesc machiar în România nu vorbesc corect, <laughs> n-am știut asta. Nu vorbesc pe aia bună. Nu, 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 e ca și cum ai vorbit cu cineva din Republica Moldova și te întreabă tot felul. Mm-hmm. Uh, și, și am văzut cât de nociv poate fi uh, să pierzi din cultura organizațională și să mergi așa, să mergi cu temele nefăcute, deși pe bune dreptate avem cel mai bun produs din piață. Mm. Și totuși nu am reușit. Vreau să ne întoarcem un pic înapoi în țărișoara, mm-hmm. țăris, țărișoara noastră. N-a ieșit bine. Uh, și n-aș vrea să insinuez doar lucruri rele cu întrebarea asta. Uh, dar aș vrea să știu de la tine, din perspectiva ta, cum este să faci afaceri în România? Plusuri, minusuri, lucruri care îți plac, mm-hmm. lucruri care nu-ți plac. Uh, mi se pare foarte... Foarte interesant, să zicem așa. Piața din România, plusul la piața din România este faptul că e o piață virgină. Sunt lucrurile la început, e barierele la intrare încă sunt mici. De exemplu, uite, în construcții nu ai nevoie de o licență ca să faci o firmă de construcții. Sunt, nu știu, sunt agent imobiliar și mâine am chef să-mi fac firmă de construcții. Încă se poate face treaba asta. Uh, și mai mult, dacă fac lucrurile cât de cât serios, s-ar putea să și miasă. Deci, din punctul ăsta de vedere, România încă, după, din punctul meu de vedere, e simplu de făcut business mm. în România încă. Dezavantajul mare este că, fiind o piață virgină, este și o piață needucată și uneori e greu, mai ales dacă vinzi informații cum suntem noi, puțini, puțini acceptă să plătească o informație. Uh, dar... Uh, și suntem săraci. Adevărul că știu că acum, recent am citit ceva articol că suntem în, am fost trecuți în categoria de popor cu putere mare de cumpărare, că avem PIB-ul pe capita undeva la 11.000 de dolari sau ceva de genul ăsta, dar încă suntem săraci și multe lucrurile, pentru că nu le permitem, le improvizăm și nu ne este tot timpul bine. Lasă că merge și așa. Uneori da, Uneori sunt da. și profesioniști, dar uh, cumva dacă hmm. ne uităm la pie- acum uitându-mă și la alte piețe din exterior, îmi dau seama cât de săra suntem. Mm-hmm. Dar și avem mult de construit. Există ceva ce trebuie îmbunătățit la șantierele uh, și proiectele de construcții din România? Uh, da. Ce anume? <laughs> Știi, în Ungaria au un proverb foarte mișto. Uh, ei zic așa că prima casă o faci pentru dușmani, uh, a doua casă o faci pentru prieteni și a treia casă o faci pentru tine. Adică abia la a treia casă reușești să o faci așa cum ar trebui. Uh, și cred că în România, la șantierele private, ar trebui să dăm mai mult credit și să-i plătim pe bune pe arhitecți și pe designeri. Uh, noi chiar și avem analize făcute și studii făcute. De exemplu, doar unul din opt uh, clienți sau beneficiari care își construiesc o casă nouă apelează la un designer interior. Și atunci ei cred că știu ei cum se face, abia, iar după ce se mută în casă își dau seama cât de mult au greșit. Și cred că asta ar trebui să, să plătim, pentru că până la urmă banii ori poate îi dai la un agent imobiliar când îți cumperi casa. Știi, dăm așa de ușor bani în agențiile imobiliare, de exemplu, hmm. dar plătim așa de slab arhitecții și negociem cu ei pentru că nu înțelegem valoarea spațiului construit. Dar e doar un desen. Da, un desen, un desen. <laughs> Cred că asta e o chestie de educație da. până la urmă. Cred că în școli ar fi interesant să se studieze sau obligatoriu să fie uh, designul interior, pentru că 90% din timpul nostru îl, îl petrecem în spații închise și în spații construite și ne influențează foarte mult starea de spirit. La fel cum probabil ar trebui să studiem nutriție, bani, emoții. Da, Dar la șantierele publice? 
La scară largă, cam la fel. Hmm. Cred că în toate țările se practică chestia asta cu licitații, cu prețul cel mai mic. Uh-huh. Dar atunci am putea, ce am putea noi evita, cred că ar fi din nou să facem concursuri și uite, Clujul chiar stă destul de bine aici, face concursuri internaționale cu parteneriat cu Asociația Arhitecților, cu Oare. Și dacă faci un concurs bun și ai un plan bun, după aceea licitația chiar știi chiar dacă mergi pe prețul cel mai mic, tot este un proiect frumos. Dar, din nou, cam aceeași chestie, doar la scară mai mare, să, să dăm mai mult credit celor care studiază spațiul construit, arhitectura și să, să mergem pe mâna lor. Pe final de jumătate de emisiune, <laughs> aș vrea să știu, Andrei, care sunt câteva lecții pe care tu le-ai învățat de-a lungul experienței tale cu compania pe care ai fondat-o și pe care o conduci. Ai zis că l-am dat, te-ai regăsit în acea listă de așa, nu? Da, Sunt da, curioasă da. câteva lecții care cred că ar prinde bine să... ne ar prinde bine să le auzim. Când ai afacerea ta, cred că fiecare zi este o lecție și uh, ai, ce, ai un pic de învățat. Știi și cred foarte mult, apropo, în modele mentale și, de exemplu, unul dintre ele este faptul că dobânda compusă. Știi că dacă devii în fiecare zi cu 1% mai bun decât ieri, la final de an ajuns să fii de 37 de ori mai bun decât erai astăzi. Uh, și cred că de multe ori neglijăm învățarea asta mic, puțin câte puțin, dar constant în fiecare zi. Uh, dar acum revenind la lecțiile care le-am învățat, cred că sunt lecțiile care au fost cele mai dureroase. Uh, cele clasice, știi, în România toată lumea te întreabă când ai afaceri, te întreabă câți angajați ai, ce cifră de afaceri ai. Dar, până la urmă, cred că e mai important profitul și am învățat asta târziu să mă uit la profit și poate de aia nici nu e surprinzător să afli că foarte mulți antreprenori câștigă mai puțin decât un, decât un salariu într-o multinațională pentru că neglijează chestia asta. Plus își calculează managementul financiar în general, cred că e, e, e o lecție care am învățat-o și nu-mi place, dar am fost obligat să, să o învăț. O altă lecție sistemele. Asta am învățat-o hmm. de, la, de la firma multinațională în care lucrăm. Noi în România nu suntem, nu suntem obișnuiți să lucrăm sistematic față, de exemplu, de polonezi sau nemți și dacă am reușit un pic să furăm de la ei, am învățat cât de mult ne-ar ușura viața lucrând sistematic și organizat. Și recomand mult să, să se studieze teoria sistemelor. Pe mine m-a ajutat enorm și cred că, cred că ajută foarte tare. Și poate... V- Iarăși vânătoarea de talente. Am fost surprins când dezvolt software, de exemplu când facem și soft, vei constata că un programator talentat face cât 10 programatori buni. Și chestia asta îți, îți scalează foarte mult rezultatele. La fel, la vânzări am trei oameni, îmi fac cât restul șapte. Știi? Și uneori sau asta este lecția, să mă focusez pe talente. Uneori ai impresia că nu ți le permiți, mai ales când mm. ai un business mai mic, dar poți să externalizezi. Poate mai bine plătești un avocat foarte bun, talentat, nu știu, 3 ore pe săptămână, 10 ore pe lună, decât să ai propriul jurist mediocru, pentru că rezultatele la final, de fapt, fac diferența. Mm. Andrei, îți mulțumesc frumos pentru o discuție excelentă. Drag. Pentru acum ai scăpat de întrebări. Super. Dar revenim pe săptămâna viitoare, în a doua parte a acestei emisiuni, cu câteva rubrici fulgere pregătite special pentru tine. Abia aștept să ne apărat răznitul. Zim, deci, la partea a doua a acestui podcast. Pe curând! Îți mulțumesc că ne-ai ascultat! 
Acest podcast este produs de Leaders Guild. Mai multe informații poți accesa la www.leadersguild.ro sau pe social media la Leaders Guild.